0: Wow, was für ein Clip. Ich liebe ihn. Ich liebe den Clip wirklich. Warum? Weil er so viel von mir widerspiegelt. Und zwar, ich schaue den Clip, oder? Und ich denke, yes, hey, jetzt fange ich auch mit Uni-Hockey an. Oder eben, yes, jetzt werde ich auch Zumba-Trainerin. Das geht voll ab. Und dann bist du zwei, drei Wochen da. Und machst es mit. Und dann, trotzdem, wie endet Vor dem Fernsehen. Mit den Chips im Müll. Und weil du jetzt gerade auch Pack Pringles neben dir hast, oder Popcorn, oder Snickers, oder M&Ms, oder was auch immer, hey, ein Guter. schön bist du dabei, wenn du zum ersten Mal dabei bist, oder wenn du schon häufig reingeschaut hast. Um was geht es heute? Der erste Teil ist ein kurzer Rückblick über das, was wir letzte Woche von der Ilona gehört haben aus dem Epheser-Brief. Beim zweiten Teil fragen wir uns, was ist eigentlich das High-Impact-Training? Und im dritten und letzten Teil geht es um die Frage, wie kann ich das konkret umsetzen? Wir haben es vorher kurz angesprochen. Wir sehen etwas, wir haben eine Vision, wir haben das Bild, wir haben das Ziel vor Augen. Vielleicht bist du ein Sportler und denkst, hey, das ist das, wo wichtig ist. Ich muss so viel trainieren, äh, um können weitergehen, um das Ziel erreichen und so gehe ich weiter. Du richtest dein Leben nach dem aus. Es ist egal, ob Quarantäne ist oder nicht, Homeworkout, was auch immer funktioniert für dich. Dieses Bild, das du hast, die Vision, das hat so einen High Impact auf dich, dass du willst weitermachen willst. Oder vielleicht bist du nicht so der Sportler, voll easy, hey, du hast mein Herz. Vielleicht denkst du eher, hey, ich möchte mal selbstständig sein. Oder du bist sogar schon selbstständig und du hast auf das hingeschafft, du hast Weiterbildungen gesucht besucht und jetzt stehst du vor dem Ziel. Oder du hast... Ähm, Du willst vielleicht nicht unbedingt einen Lancio Y fahren, obwohl es super ist, sondern halt lieber ein Alfa Romeo, Giulietta zum Beispiel. Und du tust einen Finanzplan aufstellen, um das finanzieren können. Also etwas, ein Bild haben wir, das einen High Impact auf uns hat. Und das führt dazu, dass wir unser Leben nach dem Ausrichten. Und weißt du was? Gott hat auch ein Bild von dir. Und von dem hat Ilona uns letzte Woche mehr erzählt. Und zwar hat sie das anhand des Epheserbriefs Kapitel 1, 4 bis 14 aufgezeigt. Und dort haben wir gelesen, dass Gott zu dir, zu mir sagt, hey, du bist geliebt, ich kenne deinen Namen, ich sehe Deine Gute, deine Schlechte, ich kenne deinen Namen. Deine Nöte sind mir bekannt. Ich habe dich erwählt. Ich habe dich erwählt, zu um meiner Tochter zu sein, zu um meinem Sohn zu sein. Du gehörst zu mir. Ich bin selber Mensch geworden, zu um mich dir hergegeben. Ich habe mich ganz dir hergegeben. Damit du sehen, in Jesus Christus sehen wie ich wirklich ticke. Und weißt du was? Wenn du dich mir zuwendest, wenn du an Jesus glaubst, dann passiert etwas mit dir. Und zwar schenke ich, danke Gott uns seinen Geist. Wow, einfach so. Und er sagt: Gott sagt, ich vergib dir all deine Fehler, deine Scham. Du musst dich nicht mehr schämen, wenn es nicht auf die Reiche Ist okay. Ich kann, schon, ich kann dir schaffen geben. Wie krass ist das? Vor allem, wenn ich denke, dass er sagt, er sieht uns als Heilige, fehlerlos, set apart, tadellos. Und dann bin ich dort und sage, ja, gut, vielleicht kann es sein, aber ich weiß nicht, ob du mich schon mal hangry erlebt hast, wenn ich eine gewisse Zeit lang kein Essen mehr habe, dann wird es schon ein bisschen wässig. Und wenn es schon dort hat wie ist es dann bei größeren Problemen und Schwierigkeiten. Und trotzdem sagt Gott, nein, deine Stellung vor mir in Jesus Christus ist, du bist geliebt, deine Fehler sind dir vergeben. Was macht das mit uns? Ich möchte euch zeigen, was es mit dem Paulus, dem Autor vom Epheserbrief gemacht hat. Und zwar lassen wir zusammen Epheser. Vers 14 bis 15. dort sagt er, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Paulus, der hat gesagt, das Einzige, was ich machen kann, vor Gott ist auf die Knie gehen, zu sagen, wow, wow. Gott, ich bin überwältigt. Ich bin überwältigt von deiner Liebe. Warum? Weil sie unverdient war. Wenn du nämlich das Leben von Paulus anschaust, dann siehst du, Paulus war nicht ein Christ von Anfang an. Nein, er hat Christen umgebracht. Er war er gegen Gott. Gewesen. Und er hat gesagt, Gott liebt ihn, obwohl er gegen ihn war. Und die Liebe, die so tief ist, die ihn so berührt hat, hat gesagt, ach, wow, mir ist, Mir ist vergeben. Gott kennt meinen Namen. Ich darf meine Ewigkeit mit ihm verbringen. Ich darf teilhaben an dem, wo Gott ist. Ich darf teilhaben an seinem Geist. Wie gewaltig ist das? Und so ist er vor Gott zur Ruhe Vor ihm. In oh, haben wir vor Ehrfurcht war er schon und gesagt: Wow, das überwältigt mich. Der Augustinus, ein alter Killervater, hat mal gesagt: Du hast uns zu dir hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Erst in totaler Hingabe zu Gott, im Staunen von dem, was er für uns gemacht hat, kommt unser Herz zur Ruhe. Warum? Weil er uns geschaffen hat und wir dort Ruhe finden vor Gott. Wow. Und in dieser Ruhe, in dieser Friede, in dieser Andacht hat Paulus einen Brief geschrieben, ein Gebet betet an Christen in Ephesus. Und das möchte ich euch vorlesen. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen. Die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Was ist herzallige von Paulus? Was war sein Herz gsi? Sein Herz war, erkennt. Erkennt, erkennt, wie weit, wie hoch, wie tief, wie breit die Liebe von Gott in Jesus Christus für euch ist. Erkennt, was Gott für euch da hat. Erkennt die Liebe Gottes. Warum? Ist das Erkennen so wichtig. Wir lesen, dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Was ist denn das Reichtum Gottes? Das sind ja mega aufblasen. Was ist das? Re Reichtum Gottes ist das, wir Anteil haben an seinem Geist, an seinem Wesen, an seinem Sein. Im 2. Korinther 3,18 18 lesen wir, der Geist des Herrn wirkt in uns, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Der Geist Gottes wirkt in mir, macht in mir, dass ich immer mehr so wird wie Jesus. Ja, wie ist Jesus gesehen? Ein anderer Bibelvers. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Alle Sachen, wo ich dringend brauche. Alle Sachen, wo ich sage, das wird ich mehr werden. Und alle Sachen, die man in der Person von Jesus Christus findet. So perfekt, wie du sie nirgends anders siehst. Eine Liebe so selbstlos, wie du sie noch nie gesehen hast. Ein Frieden, der alles übersteigt. Das ist das High Impact Training. Jesus Christus als Person. In Beziehung zu ihm zu treten. In Beziehung mit ihm zu sein. Jetzt, wie funktioniert das? Es ist ganz simpel. Simpler als wir denken. Indem wir vielleicht wieder Paulus sagen: Da bin ich. Lass mich erkennen, was deine Liebe ist für mich. Lass mich erkennen, wie hoch, wie tief deine Liebe ist für mich. Lass mich erkennen. Und wie erkennt man so Sachen? Wie wirst du um wieder das Fitnessbild für zu holen. Wie wirst zu um einem trainierten Happy Clappy. Werbespot. <lacht> das sind jetzt die weiße Zähne, die leuchtet. Wie wirst du dem? Ganz einfach, indem du dich, ob du es willst oder nicht, dem Training du aussetzen, indem du. Das Fitnessstudio, Aravita oder was auch immer, gehst und lernst, ah, okay, das ist ein Velo, das brauche ich so. Aha, zählst, da habe ich schon etwas nicht gelernt, da kann man rein. Aha, okay, das ist ein Böller, das brauche ich so. Indem ich mich mit dem auseinandersetze, ich, indem ich merke, ah, okay, das funktioniert so. Und dann zeige ich vielleicht, ah, okay, es braucht nicht nur dass ich mich dem aussetze und trainiere, sondern es braucht auch, dass ich vielleicht meine Ernährung umstelle und mein Leben nach dem Ziel und ausrichte. Und genauso ist es mit dem High Impact mit Jesus. Ich muss mich mit ihm auseinandersetzen, damit ich überhaupt erkennen kann, was er ist. Und es ist etwas vom Natürlichsten. Das passiert jeden Tag. Und zwar sehen wir das in der Sozialpsychologie. Die haben eine Studie gemacht, wo sie Berli untersucht haben, wo über 25 Jahre zusammen sind. Und, oh Wunder, was haben sie festgestellt? Sie ähneln sich. Sie reden gleich. Sie denken gleich. Sie machen sogar die gleichen Bewegungen. Kennen ihr das? Vielleicht haben da mal jemanden kennengelernt, haben da mit ihr geschwätzt und dann findet ihr raus, oh, die ist verheiratet mit dem. So ist es mir gegangen mit der Frau von Michi. Es <lacht> ist logisch, dass die verheiratet sind. Warum? Weil sie so handeln, so denken, so tun, so redenwendig haben, will mit dieser Person. Warum? Weil sie Zeit, weil sie sich mit dieser Person auseinandersetzen, weil sie sich gegenseitig aussetzen. Und so erkennen sie, ah, okay. Die Person steht nicht gern um 5 Uhr am Morgen auf. Oder ah, okay, das macht sie gerne oder das macht sie nicht gerne. Und so ist es auch mit unserem Jesus. In der Auseinandersetzung, in der Beziehung mit ihm, werden wir automatisch verwandelt. How great is that? In der Auseinandersetzung mit ihm werden wir automatisch verwandelt. Der Soren Kierkegaard ein äh, holländischer Philosoph und Theologe hat gesagt, wenn man einmal ganz in das Reich der Liebe eingetreten ist, dann wird die Welt, so mangelhaft sie auch ist, dennoch schön und reich, denn sie besteht aus lauter Gelegenheiten zur Liebe. Jesus ist Liebe in Person. Und wenn ich einmal seine Liebe erfahren habe, wenn ich einmal mir ein bisschen checkt habe, was es bedeutet, dann sind die Welt anders. Ja, sie ist mangelhaft. Ja, sie ist genau jetzt besonders mangelhaft. Warum? Weil wir eingeschränkt sind. Wir sind eingeschränkt in unserer Zukunftsplanung. Wir sind eingeschränkt vielleicht sogar in unserer Berufstätigkeit. Wir sind eingeschränkt in unserer Bewegungsfreiheit. Und trotzdem sagt der Kierkegaard, ja, wenn man die Liebe mal erfährt, dann ist die Welt trotzdem reich und schön. Ja, wie sieht denn das konkret aus? Ich möchte das euch anhand eines ganz praktischen Beispiels zeigen. Und zwar habe ich jetzt eben erkannt mit dem Velo, dass man da so Sachen hat, wo man drinstehen muss. Okay, ich lasse es Jetzt bin ich unterwegs und ich höre in dem Impact, dass wir dass ich Jesus erkenne, indem ich mich mit ihm auseinandersetze und sage, hey Jesus, zeig mir, was läuft das? Und ich verstehe das nicht so ganz. Und sowieso kann er auch weil er schon immer sagen, dass mich die Corona-Zeit stresst, weil irgendwie ich versuche, meinen Medienkonsum kürzer zu machen. Ich versuche, am Abend nicht mehr die SRF News zu lesen. Und trotzdem, wenn ich denke, dass man erst im Juni wieder Versammlungs vielleicht wieder Versammlungen haben. Hey, das gibt mir schon zu denken. Oder vielleicht hast du andere Sachen in dir, wo, wo mit denen du kämpfst und du bist im Dialog mit Jesus und redest mit ihm über das. Und dann kann sie, sein, dass es dir ein Gedanke kommt. Hat es nicht dort mal eine Geschichte gehabt in der Bibel, wo Jesus einen Sturm gestillt hat? Und Jünger haben dort gerufen, hey Jesus, Hilf mir! Hilf! Was hat Jesus gemacht? Er hat den Sturm gestillt. Okay, ich kann das sein, dass Jesus auch den Sturm in meinem Kopf, die negativen Gedanken und die Zukunft hängst und die Unsicherheit kann stillen? Jesus, hilf! Hilf, still den Sturm in mir! Hilf mir! Wird ruhiger? Nein, stürmt umso mehr! Es hey, funktioniert gar nicht! Ah, Jesus, hilf! Warum funktioniert das nicht? Dann kommen wir andere Geschichte in den Sinn. Von einem Vater, der ein Wunder von Jesus erwartet hat. Und Jesus hat gefragt, ja, glaubst du mir? Und er hat gesagt, nein, ich will glauben. Hilf du mir zu glauben? Und Jesus hat es gemacht. Und da bin ich Jesus. Hilf mir zu glauben. Hilf mir zu glauben, dass du der versorger bist. Hilf mir zu glauben, dass du über allem stehst. Hilf mir zu glauben, dass du schaust. Und so falle ich müde ins Bett und schlafe ein und mein Herz wird langsam ruhiger. Und am nächsten Tag tue ich zügeln. und plötzlich beim Zügeln finde ich irgendwo versteckt 250 Franken die ich irgendwann mal versteckt habe, damit ich sie ja nicht mehr finde. Und dann finde ich sie und dann merke ich, ah wow Jesus ist mein Versorger. Er schaut. Und so wird mein Vertrauensmuskel trainiert in dieser Auseinandersetzung, in dieser Beziehung mit Jesus, in dem Ringen mit Jesus. Aber vielleicht ist es nicht unbedingt Vertrauensmuskel, der bei dir trainiert wird im Moment. Vielleicht ist es eher ein Geduldmuskel, der trainiert wird. Geduld, das ist etwas, wo wir definitiv alle brauchen in dieser Zeit. Besonders, wenn wir immer wieder mit den gleichen Leuten müssen. Zum Morgen essen, zum Mittag essen, WC teilen, zum Nachtessen und noch sonst etwas dazwischen. Uff. Das mag man manchmal einfach nicht mehr. Das mag man manchmal einfach nicht mehr. Und was hilft, Jesus. Ay. Jetzt ist mir wirklich ein schlechtes Wort herausgerutscht. Aber meine WG-Kollegin, sie hat mich so aufgeregt. Sie weiß ja genau, dass ich nicht gerne habe, wenn die Kaffeepulver noch auf, auf dem Tisch liegt und sie das nicht wegputzt. Ah, und dann habe ich ihr einfach gesagt, hey, du übertriffst es einfach total. Und sonst noch etwas anderes habe ich ihr auch noch gesagt, was nicht okay ist. Ja, was sagst du zu dem da kommt doch vielleicht Vater unser in den Sinn unser Vater im Himmel vergib uns unsere schuld so wie wir auch anderen vergeben was jetzt soll ich hier noch vergeben wie das sie mich immer anzieht? wow ich mag auch nicht mehr vielleicht mache ich einfach einen plank statt dessen um zu mein Geduldmuskel üben doch, vergib, weil ich dich zuerst vergeben habe. Wow! Hilf! Aber ja, ich vertraue dir. Hilf mir zu vergehen. Dann gehe ich zu meiner Wegekollegin kollegin und sage: Hey, es tut mir leid, ich war einfach Kreuz. Können wir weitermachen. Und so, in dieser Beziehung, in dem Ringen mit Jesus, in dem Alltag teilen mit Jesus, erkenne ich seine Liebe. Und wird immer mehr so verwandelt wie er. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Wir haben das Versprechen in uns. Und zwar ist das Versprechen auch Teil von Gebets. Gebet. Und das finden wir in Epheser 3, Vers 20. Da steht... Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Gott verwandelt mich in der Beziehung mit ihm zu Jesus.